0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Thierry Dagiral.
1: Et à 1h moins le quart, on va revenir ensemble sur ces manifestations contre les mesures sanitaires ce week-end qui font polémique. On a vu euh, des étoiles jaunes euh, comparant la, la situation des non-vaccinés aux Juifs en 1942, des pancartes avec un, un photomontage de l'entrée d'Auschwitz. Euh, le travail rend libre est, est remplacé par le pass sanitaire rend libre. Bonjour, Rahim Corsia. Bonjour. Grand rabbin de France, merci d'être avec nous dans, dans Europe Midi. C'était important de, de vous entendre ce midi. Hier, à l'occasion de la journée nationale à la mémoire des victimes des, des crises racistes et antisémites de, de, l'état, de l'État français, et, et d'hommage aux justes de France, Joseph Schwarz a pris la, la parole à ce sujet. Il a 94 ans. Il est l'un des rescapés de la rafle du Veldive. Écoutez ce qu'il disait. Je voudrais dire mon indignation devant, cette, devant ce qui s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l'ai porté, l'étoile, moi. Je sais ce que c'est. Je l'ai dans ma chair encore. Raïm Corsia, quelle est votre réaction après ce week-end J'étais bouleversé en l'entendant.
0: Parce que c'était le cri du cœur d'un homme qui, lui, sait de quoi il parle. Bien sûr. Et je trouve que tous ces amalgames sont dangereux. Scandaleux évidemment, mais dangereux parce qu'il pousse à une forme de banalisation. Et je crois que par rapport à, à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, par rapport à l'organisation de la déportation et du massacre des Juifs, la pire des choses c'est la banalisation, c'est de considérer que euh, tout se vaut. Et, et de manière incroyable, sont ceux qui utilisent ces dessins sont les mêmes qui, il y a 15 jours ou 5 ans ou 10 ans, était dans la négation. Non, euh, Auschwitz n'a pas existé, non, il n'y a pas eu de chambre à gaz, non. Et donc on voit que c'est uniquement des images qui cherchent à choquer, qui cherchent à euh, créer une forme de, de, de rejet. Et, et moi je trouve que c'est très dangereux parce que ce n'est, c'est scandaleux même de, de penser, d'oser dire qu'il y a une atteinte à la liberté en demandant à ce qu'on puisse se vacciner. C'est un un concept simple, c'est-à-dire on se protège collectivement. Le comparer à quoi que ce soit, et en particulier à l'étoile jaune, qui était une façon de sortir de la société euh, quelqu'un, c'est inadmissible. Alors que le vaccin, au contraire, a la vocation à à mettre tout le monde euh, dans des rapports humains, des rapports sociaux, euh, réinventés, retrouvés.
1: Qu'est-ce que vous souhaiteriez euh, leur dire à ces anti-vaccins et à ceux qui ont prononcé ces, ces, ces mots ce week-end. Vous
0: savez, je ne crois pas qu'on puisse parler à des gens euh, tellement convaincus euh, qu'on puisse... Il y a un moment où je crois que le gouvernement a parlé, a expliqué, a laissé le temps d'expliquer. D'ailleurs là, vous remarquez que personne n'est sanctionné. On ne sanctionne pas. Il n'y a pas une obligation de se vacciner. Il y a simplement le rappel que vous voulez être dans des interactions avec d'autres de vos concitoyens alors vous devez être vacciné. Si vous ne voulez pas vous vacciner, vous pouvez, mais vous restez chez vous. En fait, c'est uniquement quand les gens se sentent acculés à faire quelque chose où ils veulent et quelque chose et son contraire, ce qui est le propre même des gens qui ne vivent pas dans une société, qui refusent une société organisée où la limite de votre liberté, c'est la mienne et la limite de ma liberté, c'est le début de la vôtre. Donc quand on veut uniquement être que dans une revendication de droit et n'avoir aucun devoir, ce n'est plus une société. Ce qui se passe... Avec cette pulsion anti-vaccin de certains, de mon point de vue, est très grave. Non pas pour les quelques dizaines de milliers, quelques personnes qu'elle concerne, mais pour ce qu'elle dit de la volonté des uns et des autres de vivre dans une société, c'est-à-dire dans un groupe humain où chacun respecte l'autre.
1: Ça veut dire, Raïm Corsia, que vous craignez une radicalisation de ce mouvement anti euh, antipass sanitaire, comme à l'époque finalement des gilets jaunes
0: Vous remarquez que c'est à peu de choses près euh, les mêmes personnes, les mêmes réseaux euh, ouais. qui euh, sont à l'œuvre. Moi, ce que je vois, c'est que on peut défendre une idée, un concept, une théorie. On peut la mettre sur un sur la table pour en débattre, mais utiliser des arguments qui sont employés dé des, des légitimes même la moindre idée. Quand on arrive à utiliser une étoile jaune et, et réécouter à nouveau la phrase de de de, de, ce, de ce témoin qui lui a eu l'étoile jaune sur la poitrine. Quand on utilise de tels arguments, c'est qu'on n'a aucune vérité au fond et qu'on n'est que dans la provocation, la violence. Aucune société, aucune idée ne peut progresser avec la violence.
1: La LICRA, la Ligue contre le, le racisme et l'antisémitisme, a condamné fermement. Est-ce qu'il faut selon vous aller plus loin, aller jusqu'en justice
0: Je pense que si, si le mouvement s'arrête, cesse, bon, voilà on a vu la limite de leur raisonnement, il n'y en a pas je vous dis quand on choque c'est qu'il n'y a pas de raisonnement alors si ça continue et qu'on voit que c'est un mouvement pensé coordonné, il faudra être capable de, de, de définir la responsabilité ceci dit, les responsabilités sont aussi à chercher vers ceux qui instillent du doute dans quelque chose qui a sauvé l'humanité de tant et tant de, de maladies, donc à un moment il faut, il faut aussi que les gens se rendent compte que la parole des sachants ou de ceux qui ont eu une, une parcelle d'autorité, cette parole elle peut aussi apporter euh, du mal et donc il y a une responsabilité collective à mesurer le poids de nos mots
1: Est-ce que c- certains positionnements de certains élus de la République euh, posent question Il y a une partie des, des politiques oui. qui jouent sur les théories complotistes ça vous inquiète
0: Mais Énormément Surtout quand c'est le fait de personnes qui savent réfléchir, qui savent penser, qui savent s'exprimer. Et c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a qu'une volonté de tirer un avantage électoral, c'est-à-dire de jouer sur les peurs, les pulsions les plus sombres, alors que le politique, comme le religieux, comme quiconque a une parcelle de responsabilité collective sur la parole, sur le ministère, j'allais dire, de la parole. Vous, vous les journalistes, vous en avez un et je trouve formidable de, 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 de prendre le temps d'expliquer que non, ce n'est pas normal de le faire. Le fait que vous me donnez la parole, moi j'en suis très touché parce que finalement, euh, on peut être scandalisé en voyant la photo, mais si on ne réagit pas et si vous ne, n'en faites pas un sujet, ouais. eh bien ça passe comme quelque chose de bien normal. Sûr. Il y a peut-être pire, il y a une seule chose peut-être pire que la banalisation. C'est l'indifférence. Et je ne veux pas que notre société, aujourd'hui, soit indifférente à l'utilisation de symboles qui sont ainsi galvaudés, qui sont banalisés, qui
1: sont, oui, méprisés. Parce que d'une théorie du, du complot, on passe finalement euh, facilement à l'antisémitisme, euh, au négationnisme. Oui, oui, oui
0: au, au racisme, à eux et nous, euh, à une sorte de fragmentation de la société. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'unité dans la société que de fragmentation. Mmh.
1: Corsia, est-ce que depuis le début de de cette crise sanitaire, vous ressentez une multiplication des des, des relents antisémites
0: Oui, c'est étonnant. C'est étonnant parce que je pense que c'était un temps d'union nationale. Je me rends compte que en fait, comme toujours, la peur, les choses qu'on ne connaît pas, il faut trouver un bouc émissaire, et donc c'est les uns ou les autres. Et je, je, je travaille en ce moment sur un texte que je proposerai à l'ensemble des responsables religieux, des, des courants de pensée dans la société française, pour qu'on dise « non, il n'y a pas une atteinte à la liberté que de demander à chacun à chacune d'être responsable ». Et de se vacciner, c'est-à-dire de se protéger, et ainsi de protéger les autres. Et il y a cette responsabilité, j'ose dire, euh, comme le demande la Bible, euh, qui, qui dit « Je suis le gardien de mon frère ». En fait, se vacciner, c'est être le gardien de son frère. C'est répondre l'inverse de ce que Cain a répondu à, à Dieu lorsque Dieu lui demande « Où est ton frère Abel qu'il a assassiné ?» Il lui répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous, Je pense que se vacciner aujourd'hui, c'est dire « Je suis le gardien de mon
1: frère euh, ». Raim Corsia, sans minimiser leurs actes bien sûr, on sent qu'une partie des des personnes ne comprennent pas forcément la portée de leurs gestes. Selon vous, il y a un oubli de ce qu'ont été les crimes de la Shoah, un manque de connaissance historique, un devoir de mémoire qui finalement ne se fait plus il se fait, et, et vraiment, la personne que vous
0: avez citée tout à l'heure est formidable, 94 ans, il va dans les écoles, Ginette Colincal va dans les écoles ouais, au même âge, ouais. euh, Esther Senou, ils vont rencontrer les jeunes pour leur raconter. Mais à un moment, il y a une sorte de banalisation, si vous voulez. Les informations tournent tellement que ça ou autre chose, bon, qu'est-ce que ça peut faire On se rend pas compte à quel point on a mis complètement à l'écart de la société une partie de ce qui était... Euh, la responsabilité de la France, euh, d'assurer le bien-être de populations qui ont fait confiance à la France, qui ont aimé la France, qui sont engagées pour la France, qui ont combattu pour la France. Les mettre à l'écart, c'était nier la vocation, j'allais presque dire éternelle de la France. D'où l'importance du discours du président Jacques Chirac en 1995. Ce jour-là, la France commettait l'irréparable. Mais... Ensuite, en transmettant cette mémoire, en travaillant dessus, faire ce travail de mémoire, d'enseignement, d'explication, c'est la responsabilité collective de notre génération en particulier, parce que nous avons encore des témoins, et peut-être que nous avons, nous tous, cette responsabilité d'être les témoins des témoins. Ouais. C'est lourd devant l'histoire.
1: Raym Corsia, vous avez été réélu euh, Grand-Rabin de France il y a, il y a quelques semaines. Euh, vous étiez venu à l'époque sur, sur Europe 1. Euh, vous m'aviez confié que, que, que vous faisiez le, le tour des écoles, des collèges, des lycées. Ce devoir de, de mémoire, il est important, il est nécessaire. C'est aussi votre boulot à vous, euh, grand rabbin de France
0: Oui. Oui. Je pense que nous adresser à la jeunesse, qui n'est pas que notre futur, elle est aussi notre présent. Bien sûr. Parce que les jeunes, par exemple, vont voter. Et voter, c'est être responsable, c'est être citoyen, c'est être engagé. Nous devons en permanence être en dialogue avec les anciens, l'histoire, notre histoire, et avec les jeunes. Et quand on arrive à créer ce lien de transmission entre les anciens et les jeunes, alors on a une société responsable. Et, et je crois que, vous avez vu le témoignage que vous avez montré au début de, de notre interview de C'est Joseph, ça. c'est la responsabilité qui est la nôtre d'entendre les anciens.
1: Bien sûr. Est-ce que les réseaux sociaux euh, jouent un rôle dans cette course à l'outrance Font du mal
0: Oui, parce que il y, y a l'anonymat qui protège l'anonymat est toujours complice, trompeur quelqu'un qui assume ce qu'il dit n'est pas anonyme et donc il y a le sentiment que tout peut se dire, et puis on a vu on ne peut plus dire que le, ce n'est qu'un monde virtuel un professeur dans la République, Samuel Paty a été égorgé uniquement parce que la haine est montée sur Internet, uniquement sur Internet. Donc, il y a une véritable responsabilité. Voilà pourquoi j'étais stupéfait de voir le Conseil constitutionnel sabrer la loi Avia, mmh. qui proposait des sanctions financières lourdes pour les fournisseurs de, de réseaux, Google et les autres, euh, de, de, de sorte de ne pas euh, être silencieux, être indifférent à, à tout ce qui circule sur leur réseau. Je suis quand même surpris. Que Google, par exemple, soit capable de, sans, d'enlever une photo de la liberté qui est dans le peuple de la croix parce qu'il y a un petit bout de, de sein qui dépasse, alors qu'ils ne sont ouais. pas capables d'enlever la haine virulente, violente sur Internet. L'affaire de la petite Mila est symbolique aussi, de cette haine qui devient réelle. Elle, est, elle démarre sur un monde virtuel, mais elle est dans le réel. C'est gravissime.
1: Aréim Korsia, le, le grand rabbin de France, on a pris le, le temps de se parler ce midi parce qu'il était important de, de vous de donner beaucoup. la parole. Grand merci, Merci beaucoup. Merci à vous.